0: Blick, blick, nu kör vi igång Tack Nu är knappen intryckt. Ja, härligt Och då
1: kan ja. väl någon börja med att berätta om den här
2: domen Ska vi börja med att presentera oss? Vi jo göra men det då? måste vi göra såklart Eller gör man bara det i första avsnittet? Nej, jag är jag har alla jättedålig alla koll på poddar ja. Man måste jo, göra det, alla avsnitt. Avsnitt. det måste göra vi alla avsnitt.
0: Det måste man göra för att annars fattar inte folk vilka vi är Okej,
2: ska vi låta så där riks fm fem? Jag aktue? tänker att Eller ska vi... är en
3: enda som, som klarar av att presentera oss Jag tror det, du låter ja. rätt
2: myndig
0: Nej, du låter myndigare än vad jag gör Gör jag det? Ja, jag Min fru säger att jag låter som Fredrik Reinfeldt när intervjuas. Omen. Det är lite, lite läskigt. Nej, okay.
2: Jag vet inte om hon tycker det är positivt eller negativt. Mm.
0: Jag har ingen aning. Fredrik Reinfeldt är en antites. Han har, han, han har inget <laughs> hår på huvudet överhuvudtaget. Nej det har inte. Och han är väldigt vänster och högerorienterad. Ja det är sant. Det är och antitesen till mig. du har jättemycket mig. hår på huvudet överallt. Och är väldigt vänster. Eller väldigt, jättevänster är väl inte? Nej. Vänster. Nej, jag tycker väl att
2: makten ska tas genom demokratiska val och inte revolution. Och. Så att jag är inte sådär jättevänster. kanske. Och vart Nej. det? <laughs> Nej. Nej, skämt sidan. Eh, presenterar oss. Ja, vilka är vi? Vi ska ta det väldigt kort. Eh, Magnus Söderlind heter jag. Advokat. Lundberg och Åkerlund i Luleå. På min vänstra sida ska jag fortsätta. Ja, men fortsätter. Ja, men gör du det. Rådman Kristian Stamlewski. Luleå tingsrätt. Eh, ja. Två meter på behörigt avstånd armlängds avstånd som Ronja sa från mig sitter kammaråklagare Jonas Fjällström eh, och nästan lika långt ifrån och det vet jag inte om det medvetet eller om du vet sitter Anna Melander advokatkollega till mig på Lundberg Åkerlund Har du tagit åklagarens parti?
0: Du sitter mycket närmare där borta än vad ja, är Ja, idag
3: har jag det Jag justade
0: henne lite längre bort från alla andra för att in, ja, av ljudtekniska skäl kan jag säga. Ja, det är bra eh, Det är vi som är
2: på den rättsalen. ämne.
0: Christian, varsågod. Okej, okay, eh, vi har vaskat fram ett ämne som kan vara intressant. Det är eh, det här eh, domen med som kom förra veckan på tisdagen om juristparet som våldtog sina egna anställda. Det mm. är en dom från Fadeting. Så den är lite uppseendeväckande av många olika anledningar. Och uppmärksammad. Uppmärksammad, precis. Det har väl varit en del artiklar om det mm, Ganska många artiklar. Mm. Och för den är, alltså, är uppmärksammad på grund av att den är rätt uppseendeväckande. Det finns väldigt Väldigt aparta detaljer i det. Mm. Eh, och sen tycker jag också den är lite intressant av olika det, den sätter ljuset på många olika aspekter i juristvärlden. För det första så tycker jag att det är en dom som pekar på bevisvärdering i sexualbrottsmål. Mm. Där, där kommer det lite in en aspekt. Då pratar vi juridik. Ja, precis. Ja. Och sen tycker jag också att det, det här var ju anställda som var ganska juniora på en, på en juristbyrå som blev Eh, utsatta för övergrepp. Mm. Och det sätter ju lite grann fingret på anställningsvillkor inom juridikvärlden på ett sätt. För, för att eh, anledningen varför de, eh, var för de var lite grann i en utsatt situation var ju på grund av att eh, det är ganska tuffa anställningsvillkor inom juristvärlden för unga jurister. Men mm. de
3: här anställningsvillkoren var ju extrema. Ja, de var rätt dåliga. Ja, de var rätt dåliga sekretessavtal och vitesklausurer. Med undantag för lönen. Den var väl vis bra. Den var ju
0: tokbra för att vara en nyutexad jurist. Ja, just var
3: det. de ens jurister?
0: Nej, det var Nej, de inte. Det var de inte. Vissa var eh, rättsvetare och några hade gått gymnasiet. Och, men ingen var regelrätt jurist. Nej, just det. Nej. det jag tror inte ens att det så kallade jurist... Alltså jag tror kvinnan var... Alltså i det så kallade juristparet de som var tilltalade. Jag tror kvinnan var jurist, men inte mannen. Mm.
2: Men, men lite bakgrund till det här då. Alltså, vad, vad handlar det här målet om? Vad är det som faktiskt har hänt så att, för de som inte känner till det här?
0: Ja, det handlar om ett par som driver en arbetsrättslig byrå. De är mm. inte advokater. Nej. Vill du förklara skillnaden mellan advokater och vanliga jurister bara så att man förstår vad, vad liksom sin... Fikansen av att man är advokat
2: Det kan vi göra, ni kan ta kaffe någonting och läsa så länge ni andra Vi är klar på en och en halv timme ungefär Nej, skämt åsido så här Det här är det. Magnus favoritämne för övrigt Varför advokater är märkvärdiga Varför vi är märkvärdiga, precis Nej men så här är det ju, jurist blir man ju När man har tagit sin juristexamen djurkand Eller jurisk kandidatexamen hittade på min tid Nu är jag för gammal så jag tror man har ändrat det här nu heter det väl bara juristexamen och ingenting annat. Eh, advokat det är någonting man kan bli i slutändan om man väljer att gå den banan. Det vill säga att man tar anställning på en advokatbyrå, arbetar där i tre år under en principal som då är en advokat som överser den biträdande juristen som man så fint blir. då. Arbete. Eh, och under den här tiden så går man också. Tre stycken minst jag det, som obligatoriska kurser för advokatsamfundet som främst tar sikte på advokatetik och vad det innebär att vara advokat. Det finns ett element av konstitutionell rätt i det där också. Sen examineras man, man får avlägga examensprov för advokatsamfundet och sen får man ansöka in om att bli ledamot i Sveriges advokatsamfund. Och blir man antagen efter att alla man haft kontakt med under de här tre åren har yttrat sig och tillstyrkt ens lämplighet, då blir man advokat. Och med advokattiteln så följer ju en hel del... Ja, det första jag tänker på det är ju skyldigheter. Ja, precis. <laughs> vi har ett eget kapitel i rättionsbalken. Åttonde kapitlet om advokater som rätt väl förklarar vad vår roll, vår uppgift är och vilka skyldigheter vi har. Och det som har varit på tapeten väldigt mycket kan man säga de senaste åren är just advokatetiken och de etiska regler vi har att följa eftersom det har varit en del uppmärksammade mål där...
0: Det där tycker jag vi ska återkomma till. Det ska, det ska vi ska göra. Målsätt.
2: Advokater har... har Ja, varit rena skidstäbblar. Det är inte sagt att det strider mot reglerna.
0: Om man får sammanfatta det så är det så här: Det är en jätteexklusiv klubb som det är svårt att komma in i. Och sen när man väl är inne i klubben så utsätts man för granskning helt enkelt.
2: Med all rätt, det, det, vilket vi givetvis ska göra. Vi, vi åtnjuter ju alltså, lagstadgade privilegier, alltså, till exempel i, i med att vi får förordna det är endast advokater som får förordning från domstolen om att vara offentliga försvarare. Inte sällan, nu tar jag ett typ exempel som det har varit på tapeten för klienter som är frihetsberövade, som är häktade mm. och innebär att vi har ju också det här att vi får sitta och överlägga med våra klienter som kan sitta med fulla restriktioner och det bygger på att det finns ett förtroende också att advokater upprätthåller den här tystnadsplikten och ja, ja, inte vidarebeforar till exempel uppgifter från, från klienterna som sitter med restriktioner och det, det är det som har varit på tapeten lite det finns advokater som har brutit mot det där vilket är jättegilla givetvis.
0: Så hur som Så. helst det här paret då. <laughs> Återkomma <till> <laughs> Nej men nej, det nej, det de var inte advokater. Nej. Utan de var jurister. De drev de en är... juristbyrå. Precis. Vilket innebär att de står inte under någon kontroll egentligen. Nej det gör
2: de inte. De omfattas ju inte av
0: advokatsamfundets regelverk. Ehm, och ja. Det är ju ingen slump givetvis att de,
2: de ägnar sig åt annan juridik än, än offentliga försvar.
0: Jo. Och det kan också ganska bra att påpeka här. För att nu har ju advokater fått väldigt mycket eh, skit i media. Och då kan det vara mm. ganska bra att påpeka just att de här, det här juristparet var inte advokater. Nej, det var de inte. Nej. Så, så att de ska inte dras med samma kam som man drar övriga advokater. Nej, det tycker jag absolut inte. Nej, men, men hur som helst, då var, det, då var det så att den här kvinnan i det här paret var jurist eh, utbildad jurist. Som jag förstått det som. Men jag är lite osäker på om mannen var det. Jag tycker inte det verkar som att han var det. Mm. Utan han drev någon typ av juristbyrå och hade antagligen kunskap inom juridik får mig hoppas. Ja. Men de hade i alla fall anställt, det var en större koncern. Eh, och de hade många anställda i den här koncernen. De har flera stycken olika bolag. Och de sysslar främst med arbetsrätt. Och om jag, jag förstod det rätt så levde det här paret väldigt extravagant. Mm. Ja, Men, de hade väl hade de inte lyxjakter, ja. privatflyg till och med. Jo. Eh. Jag tror att de har varit i, i blåsvärde tidigare. För jag har läst, det, det har funnits massa granskningar om oseriösa juristbyråer som typ i princip matas, äh, mjölkar sina klienter. Mm. Som, som äh, liksom äh, debiterar klienten för flygtimmar när de ska flyga till klienten med privat flygplan och sånt. Mm. Jag tror att det här är samma byrå faktiskt.
2: Okej, de var den typen av upplägg. Så får ju vi som advokater säga, inte arbeta. Vi ska ju göra vad vi kan. Det vi skyller att göra för att hålla ner kostnaderna för våra klienter. Ja. Ja, vilket också ligger i linje med att vi alltid när vi visslar med med dispositiva att ska verka för en förlikning som blir så lite kostsam som
0: möjligt för våra klienter. Hur som en särskild, den här juristbyrån hade anställt unga kvinnor på byrån och var av fyra stycken var målsägare i det här målet. Och de här unga kvinnorna hade, vissa av dem hade någon typ av juridisk utbildning men inte en fullständig juridisk utbildning. Och vissa var bara gymnasieutbildade. Och de fick ju alla anställning som jurister på byrån. Mm. Och de fick ju väldigt märkliga anställningsvillkor. Å ena sidan så fick de väldigt betungande krav i anställningsvillkoren. De fick ju olika typer av bitisklausuler. Det vill säga att om de avbryter sin anställning så får de betala biten till sina arbetsgivare. Och sen så fanns det massa sådana här krav att de får inte använda sina privata mobiltelefoner. På arbetsplatsen utan de måste, måste använda arbetsgivarens. Eh, och arbetsgivaren avlyssnade de här mobiltelefonerna som man borde. Ja, det är rätt uppseende verkligen. Ja.
3: Jag tror att, att den här manliga anställda, eller man, mannen i juristparet också hade skickat. Det var en kvinna som inte ville jobba övertiden då. Så han hade skickat en stämning på några hundratusent För att hon skulle gå hem i Oj. Ja, Det är på den nivån alltså. Ja.
2: Effektivt men moraliskt tvivelaktigt kan mm. vi sammanfatta Han
3: tyckte det var kul att stämma. Men, men
2: lite grann så att alla förstår också. Det fanns ju bestämmelser, klausurer i deras anställningsavtal att vi eventuell tvist med arbetsgivaren. Så skulle tvisten inte prövas av allmän domstol utan av skiljenämnd. Det kanske vi ska förklara var en skiljenämnd är för
0: Precis. Alltså, det är också det att en skiljenämnd är ju en slags privat domstol som man får anlita istället för en vanlig domstol. Precis. Ofta
2: och, Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut.
0: Och det som gör att man lite, det som gör skiljenämnd som en lite skrämmande faktor är att skiljeförfarandet är ju jävligt dyrt. Alltså bara för att processa betalar fler flera hundra tusen ja.
2: Lite förenklat kan man säga. Går man till allmän domstol, tingsrätten och förlorar då får man betala motpartens rättinggångskostnader. I ett skiljordomsförfarande om du
0: förlorar så blir det även domstolens kostnader. Ja, lite... Man måste betala domarna. Jo, dömer i det. Precis, och det innebär att det är, jätte, det är jättestor risk att börja processas. Det är typen... dyra. Precis. Det är inte vi dom oftast där i det advokater, advokater ibland också som sitter. Ja, ja precis. Det får ja. ju parterna själva ja. utse. Ja. Men hur som, är det, jo. Hur, hur som helst är det att det, po poängen var ju att de hade sådana här som gör att det blir väldigt skrämmande att processa mot dem för mm. att man tar en jättehög risk. Mm. Um, så att det var det som var anställningsavtalet och, och för de här anställningsvillkorna för de här kvinnorna. Och samtidigt så fick de ju jätte, jättebra löner i förhållande till deras utbildning. Så de fick ju löner som motsvarar åklagarlöner fast de inte alls hade den typen av erfarenheter och den typen av kollektioner som man kan få som åklagare. Så så att det var egentligen så. Och, och, och det som ska ha hänt enligt åtalet var att de, någon om tre av målsägarna ska blivit utsatta för sexuella närmanden i form av sexuell ofredanden, det ska ha handlat om att man har lämnat olämpliga kommentarer till dem om man har berört dem på olika sätt på olika sexualiserade kroppsdelar. Mm. Som ben och rumpor och sånt. Eh, och sen så eh, den huvudmålsäganden kan man säga. Hon blev utsatt för oral sex när hon var jättefull. En fullbordad våldtäkt. Precis. Heltäkt. Mannen åtalas för grov våldtäkt. Eh, I och med att han ska ha utsatt henne för oral oralsex. Eh, och hon också. Eh, och sen åtalas mannen för sexuellt ofredande av de övriga målsägarna.
2: Och var, varför... Eh... Gjorde åklagaren i det här målet gällande att våldtäkten
0: skulle anses som grov? Det var ju på grund av många olika anledningar. Men det var ju dels på grund av att de var i en slags beroneställning för att de var anställda. Och hade jättebra ansesvillkor. Och det var liksom svårt att sluta jobba på det stället. Och sen så hade det också att göra med att det var två stycken som deltog i våldtäkten. Oftast anses ju våldtäkter som grova om det är fler som deltar i våldtäkten. Jag skulle, jag skulle säga att det är den i praktiken vanligaste omständighet som gör att en våldtäkt är att bedöma som grupp.
2: Mm. Att det är flera stycken involverade. Att fler förgriper sig på offret. Mm.
0: Och det ansågs väl som att hon kunde inte lämna någon typ av samtycke eh, på grund av att hon var väldigt, väldigt brusad och i och ett utsatt, en utsatt situation för att hon var eh, anställd av de här två personerna som hade liksom de, här, de här väldigt pressarna anställningsvillkorna mot henne. Man hörde väl ett antal vittnen som berättade om hur alkoholförtäringen hade gått till där. Egentligen var ju de här... Sexuella... Det var på någon kursgård. Precis, allting hände på en kursgård. Allting
2: hände på en kursgård, ja.
0: Ja. Uppenbarligen så verkar de ha massa utbildningar hit och dit också. Jag fattade aldrig egentligen när jag läste den här domen. Var, hur de liksom, vad de bedrev för typ av verksamhet. För att det kändes som att alla de verkade vara på utbildningar och hålla utbildningar hit och dit hela tiden. Mm,
3: med privatplanet. Precis. Som man får utbetala tillbaka om man slutar.
2: Men det här,
0: typ av, det här var ju på någon typ av kurskår i Sverige. Antagligen inte lika flådigt som kurskår i Marbella eller något sånt. Nej, just det. Mm. Men de hade
2: privatgäthandelser. Och de här var alltså specialiserade inom arbetsrätt. Jo. Man kan ju tycka någonstans att... Kanske borde ha slagit om att det här är väl ytterst olämpligt. Om vi bortser från ett rent allmänt moraliskt plan så ur ett arbetsrättsligt perspektiv så är det ju långt ifrån ja. okej okay också. givetvis ja. Om vi bortser från straffrätten dessutom. Precis. Eh, men eh, ja, så var det. Och det som hände på den här kursgården då med målsänganden A ja. i det var väl att det eh, började väl med, med en omfattande alkoholförtäring. ja eh, de blev stupfulla, i vart fall målsägande av Och sen inleddes det väl med någon form av lek, tror jag. Sanning eller konka. Jo. Eh, och det ställdes frågor om hennes sexualitet. och Frågor med sexuellt innehåll.
0: Jo. Jo. Eh,
2: och det här slutar väl med att hon blev uppburen för trappen. Jo. Eller det kanske var i ett senare skede. Det, det, det talas om det gröna rummet man gick in. Men, men oavsett vad, hon hamnade i ett rum med sina två arbetsgivare. Och där utförde... En av de oralsex Och
0: hon var i praktiken. Det var kvinnan i paret som utförde oralsex på henne.
2: Hon var i tillstånd att hon var i praktiken utslagen. Invändningen då från de två tilltalade arbetsgivarna i det här målet var ju att
0: de vidgick ju i och för sig. Vidgick ett finare oförfattat med det. De
2: medgav att de hade haft sex, eller att en i alla fall hade haft oralsex med, med målsägande A. Men att målsägande A deltog helt drivilligt i den sexuella handlingen. Yeah. Och då låg det åklagaren givetvis att bevisa med tillräcklig styrka att så inte var fallet. Eh, och det blir ju lite intressant för att det här aktualiserar ju i mångt och mycket de nya bestämmelserna vi har. Yeah. Och resonemangen kring våldtäkt kontra oaktsam våldtäkt. Yeah. Och jag pratar igen så mycket så jag tänkte inte säga så mycket mer. Jag bara pollar över det här. Men It's Jonas, oaktsam våldtäkt. Vad <täkt>. är det?
1: Det är... Nu är ju, som ni har varit inne på en förutsättning för våldtäkt, räcker ju att man då in, har ha insett att eh, målsäganden inte samtyckte till, till den sexuella hand, handlingen. Sen finns det bestämmelser som säger att under vissa förutsättningar kan man inte samtycka, till exempel om man befinner sig i en särskilt utsatt situation. Och det fodras ju då att gärningsmannen eh, har uppsått, alltså att personen har, har insett att eh, så det befann sig i en sån situation som så man inte kunde lämna sitt, samt sitt samtycke. Mm. Eh, och man införde då en möjlighet att, att man kan, i, i de fall gärningsmannen inte har insett, men varit grovt oaktsam i förhållande till att det inte fanns ett samtycke eller att det fanns en särskild situation till exempel så kunde man komma att dömas ändå, fast förut betydligt mindre allvarligt brott.
2: Precis. Och här slänger jag ut en grej lite grann med risk att det blir nischat vill jag på att säga men, vi talar ju främst inte till andra jurister men, men vad gäller uppsåt, det finns ett antal olika uppsåtsformer och den nedersta gränsen får man väl säga för uppsåt har ju varit, eller är ju likgiltighetsuppsåt att man är likgiltig i förhållande till effekten av den brottsliga gärningen eh, vad, vad skulle ni säga, Va, vad är skillnaden egentligen, om vi konkretiserar det mellan likgiltighetsuppsåt och grov oaktsamhet? Den frågan jag
1: har jag också ställt mig eh, <laughs> Man måste säga att när man är grovt sam, då har man kommit synnerligen nära likgiltesepisot. Likgiltesepisot är lite förenklat att i det här fallet med våldtäkt är att man har insett att det finns en risk att man en här risk att målsändning inte är samtyckt men man har varit uppenbart likgiltig inför riskens förverkligande helt enkelt att man, man har varit likgiltig inför hur hon samtyckte. Man,
2: man avstår inte handlingen Nej. trots att man vet om att den här risken finns. Då är man likgiltig. Exakt. Men den grova oaksamheten då, precis det bygger då på att man är inte är likgiltig. Det vill säga, hade man insett den här risken så hade man inte förhållit sig likgiltig till den. Då hade man avstått från den här handlingen. Men man har ändå varit grovt oaksam. Man borde ha insett det. Men genom... Men trots allt förhandlingen, utan förhandlingen. Gänsen i praktiken är fin. Ja, det är ju snubblande nära varandra kan vi vara överens om. Det, det blev en avstickare där. Vad var vi? Oaksam våldtäkt, ja precis. precis. Och, och Jonas Redo redogjorde för, för, förutsättningarna för det. Eh, och det är det vi landar i här. Och varför landar de i den slutsatsen?
0: Alltså domstolen landar i just oaksam våldtäkt på grund av att de bedömer att de här två tilltalare hade inte någon uppsåt i förhållande till att målsägaren inte ville ha sex och att målsägaren i praktiken var utslagen av alkohol. Eh, men däremot bedömde de att eh, de var oaktsamma i förhållande till de, alltså De hade signaler om att någonting var fel, men de skete i det. Det är egentligen det de menade. Eh, så, så att de förstod inte riktigt att målsägaren inte var med på det här, men de borde ha förstått det. Det är väl egentligen det de som säger. Eh, jag, jag tycker det är lite konstigt resonemang för att man, man eh, kommer ju fram till att eh, målsägaren är ju knallplakat och ligger på sängen i princip utan kroppskontroll. Det är det de säger. Mm, och, det, mm, och, och, samt, och, och då säger de också att de tilltalade visste ju om att hon var knallplakat och att hon var superfull. Det är det de säger också. För att det syntes att det typ på målsägaren säger de.
2: Då är det ju inte en oaksam våldtäkt. Nej, då är det en Pläger. våldtäkt.
0: Och det, det är det jag tycker är lite speciellt med den här domen. För jag förstår egentligen inte varför det här landar i en oaktsam våldtäkt. För jag tycker att det är ju egentligen... Om, om man nu köper målsägningens historia rakt av. Då är mm. det ju en solkrav våldtäkt. Mm. Sen kan man diskutera om det är grov eller inte. Det kanske det inte är. För att, för att det liksom bara utsätta någon för oral sex är inte lika allvarligt som att göra andra typer av handlingar. så det, det kan man ju kanske tycka diskutera om. Det kan vara en vanlig våldtäkt eller en grov våldtäkt. Men jag tycker mm. att det är en uppsåtlig ren våldtäkt utifrån vad jag kan läsa i domen. Jag är lite fundersam på det här med eh, oaktsam våldtäkt. Om, om det kanske var så... Alltså för jag har funderat, när se våldtäkt kommer som en brottserbricering så har, så funderar jag på så här, vilka situationer skulle oaktsam våldtäkt bli aktuell eh, och jag tänker som att egentligen så om du, först, om du är oaktsam i förhållande till att det saknas samtycke då förstår du ju också att det inte sak, att det saknas samtycke om jag får en signal om att, om att om jag inte har en ut om jag inte har ett uttryckligt samtycke då har jag inte ett uttryckligt samtycke och liksom, då, då, jag borde ju förstå att jag inte har ett samtycke då, så att jag förstår liksom inte i vilken situation hamnar jag i en situation där jag liksom borde tro att jag inte har samtycke med skiter i det
1: skiter. de här reglerna om eller oaktsam våldtäkt kom samtidigt som samtyckeslagstiftningen jo. så jag tror att den situationen oaktsam våldtäkt egentligen tar sikte på inte aktualiseras på samma sätt nu när vi har, när vi har bristande delaktighet alltså vissa samtycke som förutsättning för våldtäkt förut var ju inte den förutsättning att det krävdes våld eller utnyttja någon särskild situation. och jag tror att det är de, de vissa fall där man ville komma undan eller vilja straffbelägga med oaksam våldtäkt.
0: För jag tänkte att just den här oaksam våldtäkt att det är en liksom väldigt, väldigt smal kategori av brott som kan hamna där. Så att jag ibland mm. tänkt liksom så här: antingen så är det en våldtäkt eller inte våldtäkt. Jag har svårt att se en situation när man, när man liksom borde förstå att man gör en våldtäkt fast man... Man gör inte det. Fast, eller så här, så här, Precis, att man borde förstå att man gör en våldtäkt fast man förstår inte att det är en våldtäkt. Jag förstår inte hur man kan hamna i en sån situation. Det är det jag förstår. Hur kan man ha sex med någon utan att förstå att den här personen är inte med på... Hur kan man ha sex med någon utan att förstå att den här personen är inte med på det. Men däremot så har jag signaler som pekar på- att den här personen är inte är med på det. Men jag förstår ännu inte att den här personen är med på det. Jag förstår inte hur man kan hamna i en sån situation. Det är det jag tycker det är så konstigt. Så jag tycker mm. som att det måste vara i väldigt, väldigt speciella situationer- det kan bli aktuellt med oaksam våldtäkt.
3: Har du dömt i någon oaksam mm. Nej, jag har
0: inte dömt någon i oaksam våldtäkt. Jag är lite orolig för att oaksamma blir en slags nöd. Alltså så här en, en typ av säkerhetsventil för domstolarna. Att mm. när man hamnar i en situation- där man, man tycker att det här egentligen är en egentligen våldtäkt men det blir kanske jobbigt att straffmäta fullt ut för en våldtäkt. Då kanske man typ sätter det på en oaksam våldtäkt istället. Att det blir liksom att man, att man krystar fram ett resonemang där man dömer för oaksam våldtäkt för att slippa döma till en våldtäkt. Så jag är lite orolig att det, blir liksom, att, det blir, att det kan bli sådana effekter. För det finns ju alltid, det kan Jonas intyga, att domstolar har en sån tendens ofta. Att när man har liksom väldigt allvarliga brott med, med höga straff och, och brottet i sig framstår ursäkta på något sätt eller att det finns mycket ursäkta omständigheter kring det där och då väljer man ju att liksom döma för en lindrare brott fast egentligen borde det vara en allvarlig brott.
1: Jo, det tror jag till och med är ganska välbelagt att straff, straffskärpningar ofta innebär att när, man, att, att, när man, om man till exempel straffskärper för grova brott då blir det samtidigt svårare att få gärningar rubricerat till det grova brottet och det framförs ofta av remissinstanserna som farhågor ser man det på positionerna så att det, det tror jag är rätt välbelagt att det förekommer
3: Men har du åtalat och, och fått någon döm för oaktsam våldtäkt? Nej.
1: däremot kastar man ju ofta in oaksam våldtäkt åtminstone i hovrätten I
3: andra
2: mm. för
1: man vill inte man vill inte stå som åklagare att hovrätten säger att det inte bevisat att han haft uppsåt för, för men, en det är inte,
0: oh, möjligtvis har han varit gott och men det är inte åtalat på det. Mm. Så därför kan han inte ömas. Får jag fråga en, en sak till dig Jonas? Ibland tänker jag så här, när man får, ibland undrar jag om åklagare avstår från att eh, lämna andrahandsyrkanden om lindrägerbrott bara för att pusha domstolen att döma för det allvarliga brottet? Inte pusha
1: domstolen, men ibland vill man ju verkligen ha eh, hu huvud. Eh, Alltså det grövre brottet prövat. Till exempel i en våldtäkt så vill man ju verkligen ha att rätten ordentligt ska pröva. Finns det uppsåt fullt ut?
0: Mm. Ja, så att man inte ger liksom en utväg. Det är Nej. det jag tänkt. Att man tänkt. Liksom, ibland har jag tänkt att eh, här skulle man kunna lämna ett andra cirkande om ett, om ett lindrare brott. Men det finns inget, fast det borde finnas en. Och då har jag ibland upplevt att det handlar om att... Eh, ett Ja, men typ. Så här, döm för det allvarliga eller frikän mm. eh, Och... Eh, Typ man trycker in domstolen in i en vägg för att man inte ska ta feg vägen ut och välja det mindre allvarliga brottet.
2: Jag, får, jag läser lite grann här igen. Jo. Va, vad gäller just eh, frågan om uppsåt, om vi tittar på domskälen, avseende den händelsen, så, så skriver man alltså följande. Det är däremot styrkt att XX och Y varit likgiltiga, så vi är likgiltiga i förhållande till risken
0: att målsägande A inte deltog frivilligt. Nu tappar du, nu tappar du mig. Jag hörde orden men jag kunde inte koppla ihop dem i huvudet. Kan du till?
2: Det, man säger, det är däremot styrkt att Ex-X och Y varit likgiltiga i förhållande till risken att målsägande A inte deltog frivilligt. Ja, men det låter inte mer att man diskuterar likgiltiga ja, men Ja, precis. Och hör här. Det vill säga det har handlat i förlitan på att deltagandet varit frivilligt. Vilket är i linje med vad som i målet framkommit om deras sätt att förhålla sig till andra människor och sina anställda samt deras höga tankar om sig själva och sina egna förmågor. Det har således varit grovt oaktsamma, medvetet oaktsamma i förhållande till målsägande A ja, inte deltog frivilligt i den sexuella handlingen. Oaktsamheten är klart klandervärd och gärningen är påtagligt eh, straffvärd. Och därför så döms de då för oaktsam, våldtäkt. Jag hänger inte riktigt med i hoppen här, ska jag säga. Nej, jag hänger I inte med i tingsrättens domskäl. För att de konstaterar ju faktiskt initialt att de har ju varit likgiltiga i förhållande till risken. Att målsägande har inte deltog frivilligt. Så varför i hela friden dömer man då inte dem för ja, våldtäkt? Är utifrån ett likhiltighetsuppsåt. Maget är ju
1: svårbegripligt när man läser det. Och det som är ännu mer märkligt är att i här, det, en sån här situation det första man provar att utreda när någon med, har varit berusad. graden av berusning. Och det hade mm. man konstaterat att hon är ju jättefull. Hon är jättefull. Och är man jättefull då befinner man sig i en särskilt utsatt situation. Då kan man inte lämna sitt samtycke. Nej. Så det man då i normala fall gör, men det de inte riktigt verkar ha gjort här är att då, när man då gör den här uppsåsbedömningen vi, vi har pratat om, mm. då gör man, ska man göra uppsåsbedömningen inte till det förhållande att de deltog frivilligt eller ej, utan om, om de faktiskt, konstaterar som, som gör att de har befunnit sig i en särskild situation Precis. helt enkelt, har de vetat om att de var knappt. Alltså kanonkalas. I ett sånt tillstånd
2: att hon inte kunde Nej. lämna ett frivilligt samtycke. Och har man
1: insett sett det, då har man haft uppsåt till den omständigheten. Och, och, och då saknar faktiskt vad man har trott om. Eventuellt fridelt, frivilligt deltagande saknar betydelse. Mm. Man, och, 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 man kan inte lämna sitt samtycke i det
2: tillståndet. Absolut, och just att de finner ju. Du säger ja. man ju uttrycken mm. i domskälen, att de har ju varit likgiltiga ja. inför det här. Alltså om man, då, då ser inte jag hoppet nej,
3: till varför nej. man
0: landar i en oaktsam våldtäkt nej, nej. märkligt så, så att egentligen om man ska hårdra det så det rimliga är antingen att man säger att det var ingen våldtäkt överhuvudtaget eller att det var en våldtäkt, inget mitt mellan för antingen så, antingen så säger man att hon har inte klappkalas och hon kunde vara i tillstånd att medverka frivilligt och säga till om det här gick över gränsen. Eller, eller sagt,
1: man får förtydliga det. Att det, inte, att det inte,
0: bevisat Att det inte exakt, det inte mm. bevisat. Mm. Antingen får man säga att det inte bevisat att hon, att hon var kanonfull. Ja, precis. Eller så får man säga att hon var kanonfull. Men också så där, alla, alltså en normal människa säger om, man, om någon är kanonfull. Alltså, mm. ja, det beror på, man, om, på om man är kanonfull mm. själv Ja det är sant men, men man säger, om ja, man, alltså, Fast om, man säger, om, man är, om, man, om någon är så kanonfull Att man inte kan avge ett samtycke Till, till samlag mm. då, då märker ju alla människor Att man är så kanonfull Att man inte kan avge Samtycke till samlag För att då är man ju oftast liksom Redigt ur kontroll alltså man, ja,
2: Är det så? Är, alltså, det, det... Jag har aldrig varit så full Så jag vet i och <laughs> för Nej men det, det har man ju sett prov på genom åren eh, om inte annat i, i arbetet att personer kan ju ha till exempel en, en exceptionellt hög promillehalt men ändå utåt sett ge sken av att närmast vara fullt och skostugliga och, mm. ja, och, och då
1: ska utrygghet. man komma åt en i sig Eh, Nej. Till exempel är man medelslös när mm. man så är medelslös, då är det ju ganska enkelt
2: då är du en,
1: en särskilt kan ni inte lämna samtidigt. Nej. Däremot, fodras inte med Nej. Men du ska vara så berusad så du har en klart begränsad eller nästan till obefintlig förmåga att freda din sexuella integritet. Mm. Och då räcker det inte att man, att man är så full och har dåligt omdöme. Det är ju inte tillräckligt. Nej. Utan man, man brukar titta på. Kan personen gå kan personen prata. Kräcks personen, bajsar personen ner sig mm. all, all, Allt sånt är tydliga Indikationer på att om du till exempel Inte kan gå utan hjälp Då kan
0: du inte freda din sexuella identitet Nej. Och i det här och, fallet var det bevisat att hon och, var ja. i sån tillstånd Som ja. du skriver nu ja. Ja. Men för Det, för vi det ska vi vara
2: tydliga med vad gäller just berusning Och samtycken ja. att det är ju Lagstiftning tar ju inte sikte på alltså Det är ju inte olagligt att eh, En person har sex med ja. en annan person personen, En av personerna då Är, är i fyllan Men, men vill det just mm. där och, då. och sen och sedan dagen efter ångra mm. det är ju inte straffbart mm.
0: det, Men, Jag att tänkte att det, så här, om vi går vidare från den här domen då eh, till eh, sexualbrottslagstiftning rent allmänt för det kommer ju väldigt eh, skarpa lagförändringar nu i eller väldigt skarp lagskärpning nu i, i augusti mm. Vill inte, Jonas du har ju tittat på det ja, då. det kommer
1: en proposition som börjar gälla en lagändring som börjar gälla första augusti det har egentligen tre steg det mest uppmärksamma är straffförskärpningarna för de flesta sexualbrott. Det är det ena. Det andra är ändringen att man vidgar samlagsbegreppet. Att man även inkluderar orala samlag och anala samlag i samlagsbegreppet. Det är ju idag annan sexuell handling som med hänsyn till kränkning att jämställa med samlag. Så det är ju våldtäkt allt jämt men man man kallar det samlag istället. Mm. Eh, så det kanske inte har inte jättestor praktisk betydelse. Något som däremot har stor praktisk betydelse. Och det kan vi kanske diskutera som, ett egen, som en egen del. Det är hur man ser på sexualbrott begångna över internet. Mm,
2: just
1: det. Eh, idag, lite förenklat. Innan lagändringen. Idag alltså. Eh, då krävs det delaktighet från gärningsmannen i den sexuella handlingen. Det betyder inte att de behöver vara fysiskt på plats i praxis. Men det innebär att hans påverkande, att till exempel att han hotar att göra någonting. Det måste ske ungefär samtidigt som gärningen sker. Alltså om gärningsmannen instruerar, ett ofta ett barn, då, att vi tar olika sexuella handlingar live direkt. Då, då faller det inom då kan det vara våldtäkt eller sexuellt på Just barn. Det, och,
2: det, och det var väl uppe i högsta domstolen jo.
1: rätt nyligen ja, och det man testade nyligt det var om det kan vara våldtäkt i vilka fall det är våldtäkt gärning man utövar på sig själv framförallt Just det. Men, eh, men till exempel om det sker live då kan det vara våldtäkt eller sexuellt ögre på ett barn eh, om, det istället, om man istället säger eh, gör det här, posera på det här sättet eh, annars stödjer jag det eh, spela in det och skicka videon till mig Mm. så att hoten inte sker att han inte är med eh, på något sätt
2: Just det. han är inte inblandad i, i Nej. Eh,
1: när det sker, då har Akten. man inte kunnat dömas Nej. innan, nu blir det även om man medverkar då behöver man inte vara med vid själva sexualakten. utan det räcker eh, att man medverkar på det sättet till exempel så är det, kommer det inte längre vara någon skillnad om man säger eh, live över internet då. Eh, strippa annars dödar jag dig eller om man säger strippa och filma det och skicka till mig, annars stödjer dig. Just det. För det var ju en rätt för gemene man och även rätt många jurister, en rätt svårbegriplig skillnad. Mm. Så det är egentligen de tre huvudstegen och störst bland lagändringarna, eller förlåt är väl att man ändrar straffminimum för våldtäkt från två år, som det är idag till
2: tre år just det. det och, och, och det här precis ja. kan väl då leda till lite grann det vi flaggar för tidigare i och med att man höjer minimistraffet för våldtäkt i tre år att det kanske vi kanske ser en ökning av att man väljer från domstolarnas sida att döma för oaksam våldtäkt istället i och med att det, det är ett ja, det, det är ett väldigt kännbart straff givetvis tre år.
1: Hur långt straff är, är ju framförallt relevant jämfört emot hur, hur andra brott straffas mm. och det kanske det är ju kanske självklart för oss men vad straffen för andra brott är? Minimistraffen för grov misshandel ett och ett halvt år till exempel. Grovt narkotikabrott två, två år. Rån ett år. Mm. Du måste egentligen upp på till exempel synnerligen grov misshandel grovt rån, dråpmord för att komma högre än tre år. Mm.
2: Jag, jag kan få uppfattningen om att det här på ett, alltså en våldtäkt på ett annat sätt kan sätta livslånga spår ja, psykiskt väcka. och, och ja, det så. påverka vardagen. Ja, så att det, det...
1: Och utifrån det och den allmänna straffnivån så ju att han att personligen att två år minimen straff,
2: var väl avvägt. Mm. Men det här går ju lite hand i hand också med att det finns ju en, en samhällelig debatt kring det här givetvis. Och, och, men det är, det är inte alla lagändringar som... som Åtnjutande uppmärksamhet av det sätt som just den nya våldtäktslagstiftningen till exempel har, har gett upphov till. Eh, vilket jag tror, bara om jag tittar på, på mig själv som har barn som, som kliver in i tonåren och också föranleder, att man, man som förälder faktiskt pratar väldigt mycket om det här. och att det, Vi har alltså en, en lagändring som sätter en direkt prägel på uppfostran, tror jag, hos, hos, hos gemene man, hos väldigt många familjer och det är
1: väl egentligen det positiva med det hela jag kan väl tycka att man som, som förälder till pojkar bör faktiskt prata med dem att man, har inte, man filmar inte sin partner naken, man har inte sex med, med någon som är full
2: Nej. framförallt Eller som är full ja. har ju varit väldigt tydliga med ja. faktiskt, att ja. det, det måste man ha i åtanke ja. är om brusad så, jag menar, även om personen ger uttryck för att, att kanske vilja det här men det men, här men kalasfull rent och, sagt. Och,
1: och det tycker jag är väldigt positivt för jag tror att det ligger väldigt lätt nära till hands att om man har flickor att ja, varnar dem för att följa inte med den och den hem och,
2: eller, ja, det är pojkarna som ska ha den här informationen men är... pojkar bör definitivt Framförallt...
1: och där har det kanske
0: slarvats genom åren kan jag tänka mig Mm. Absolut. Jag tror det har blivit, skett en förändring där i alla fall. Jag säger ju till det positiva i och för sig. Jag kan säga att det här med skitbra i den kom. För att jag hade, den kom ju för några år sedan och då hade jag pojkar som var liksom på väg in i tonåren också. Eh, alltså de var ju typ i 10 9 års då. Mm. Eh, och då var det min yngsta son, Tröss eller någon, eller den sonen, som frågade mig: om, Va, Vad är våldtäkt för någonting? frågade han. Eh, och då. Då började jag först liksom redogöra för de här kriterierna för våldtäkt som fanns i, lagen, i den gamla lagen. Jag hoppas att väldigt
2: tydlig med likgiltighetsuppsåtet. Nej, nej, men precis. <laughs> är sen, sen så
0: började jag så att jag tänkte, "Gud, det här är ju jättekrångligt. Hur ska de förstå det här, tänkte jag. Eh, och sen slog de mig att samtygelslagen har börjat gälla. Så jag sa bara så här, jo men våldtäkt är det när du har sex med någon som är inte är med på det. Ja. Mm. Och det gör det jätteenkelt. Och det är en positiv effekt av samtyckslagen. Ja. En väldigt, väldigt positiv effekt av samtyckslagen. Som jag tycker... Alltså när den kom så var det många aktivister som tänkte så här nu ska vi börja fälla våldtäktsmän. Nu kommer de inte undan. Det, det, är ju, det var bara lite som en dröm. För att de trodde ja, ja. att det skulle innebära en slags omkastad bevisbörda. Det är ju alldeles. Och, och, nej, nej, nej. Och, till, och till deras försvar så fanns ju ledande politiker som var på presskonferenser, sa det också. Mm. Precis. Och, och, mm. och, sådär. och jag tror också att det fanns ledande rättsvetenskapsmän också. Nej, men Bara
2: det att det var uppe till, till någon slags mm. publikdiskussion diskussion om, om omvänd bevisbörda
0: mm. mm. säger men, ju rätt mycket. Men hur ut. som helst så är den pedagogiska effekten av samtygslagen ju fantastiskt bra. För att nu mm. istället för att förklara vad en våldtäkt är för något väldigt krångliga ord och, och sådär så kan man bara säga så här: det är när du har sex med någon som inte är med på det. Det är ju superenkelt. Ja. Liksom. Mm. Det är ju typ det bästa. Mm. Ja.
2: Och var väldigt tydlig med att är någon jättefull så kan inte personen vara med på det ja, på precis, som så, du,
0: du måste
1: veta <här> att den här är på <här> om, om du det. slår personen så kommer inte att samtycke.
2: Nej. Mm. <här> men det är väl problem Ja, <här> jag har inte Utagogiskt, på det. Men, <här> kan man säga, i något mål. <här> har någon
0: funderat på en samtyckesapp finns det sånt. Jag tycker så här, det borde vara rimligt att man har en app i telefonen som typ någon får logga in med bank, bank ID och så ja. säga, jag samtycke. ett
1: samtycke kan ju alltid återkallas. Så det att det kan du sin
0: okay, ja, men det ger ju åklaren Det ger ju lite bevis Det mm. ger ja, ja. ja. en liten tröskel för åklaren Det finns en app där man har med bank-ID oh. Bekräftat att man samtycker till sex
3: Men när man är full då, det är den.
0: Men du kan ha ansikts-ID då ja. mm. Då kan man ju samtycka
3: Fast då kan, då kan man väl inte <laughs> Men då
0: kanske man har en, Man kanske kan koppla in Med Alkometer ja. till appen <laughs>
3: <laughs> alltså så bra, så bra. Äh, nu, har, nu har vi
2: tagit patent på det här ja, dessutom. Ja, ja. Så att det är...
3: Vad tror vi om den här domen Kommer den ändras i hovrätten Och bli våldtäkt istället ja,
2: Om man ansluter sig till vad, vad tingsrätten finner visat Vad som är styrkt Så kan jag ju inte Rimligtvis se in någon annan utgång Än att det, det blir en, en, äh, är, är det klag... en normal
0: är, är det klagat på jag vet inte. Nej, jag alltså, domen vet kom ju förra tisdagen mm. så att antagligen så har, är än, nej, så att det borde ju fristen inte ute. Men
2: hade jag varit åklagare i det här så ja, men det blir de dömda i och för sig. Va? Men, men då hade man väl tänkt en eller två runder under. Ja, det.
1: Där, definitivt. Däremot vet man ju också att det är svårt att få folk dömda i den här typen av brott. Och man kan tänka sig att, ja, mm. att man nöjer sig. med man fick ju ett kännbart fängelsestraff.
2: Ja, förmodligen så tror jag att det blir en icke-fråga för det känns ju som att de, de tilltalade som också blir dömda i det här kommer ju överklaga och då utgår jag från att målet
1: Nej, jag är inte säker på att de törs det, det tror inte det ja. Förutom, Då kan de få å andra sidan de, de ha, om de döms om, så är för, om de bara får sex månader eller vad som helst mm. alltså deras, deras sociala status är helt raserad Ja, och det är det som jag tänker är lite motivet och det tar, till det är överklagande ja, eh, och då kanske, kanske inte har så stor skillnad då, om de får sitta ett eller två eller tre år i fängelse.
2: Nej, nu fick ju eh, mannen ett år och fyra månader.
0: Och kvinnan ett år och två månader.
2: Och nu insåg jag att jag är kompis med en av försvarsadvokaterna. Jaha. Vi borde ha ringt upp henne. <går>
0: ja, okej. Okay. Ska vi göra det?
2: Ska vi göra det?
1: Ja, kanske. Uh, vi, vi ska ju på en AV. Ja, det ska vi. <går>
2: Exakt. Ska vi tacka för oss idag? Ja, ja, jag, jag vet inte hur mycket vi har benat ut och hur mycket som var klart. Jag... oh
0: vill du säga några ord om din kompis musik?
3: Ja, musiken i programmet kommer från Tinky. Nästa gång blir det Iggy Pop. <laughs> Okej, okay, det